0: alô, alô, bom dia galera da Baster, bom dia aí pessoal, temos som e vídeo, é, eu acho que hoje tá menos som de banheiro, mas alguém me fala aí como é que tá o som e o vídeo, é desse quarto aqui que eu tô fazendo as gravações que tem esse som de banheiro mesmo, aí um dia eu resolvo isso ou não, porque antes o pessoal reclamava do microfone e agora reclama do som de banheiro, que o microfone é bom demais, aí dá o som de banheiro. Alô, alô, catatones! Beleza, querido, bom revê-lo por aqui, som e vídeo ok, maravilha! É, vamos começar aí com coisas gerais, sou Paulo, psicólogo, psicólogo clínico, é, comunicador de saúde pela Baster.com, que é a galera que está nesse chat aqui, é, site de educação financeira, que é um monte de cachorrinho, como vocês podem ver aí pelo Perfil do Catatônis e do Banner aí, que é um monte de cachorrinho lá no site falando neiras. Mas é isso, é um site de educação financeira focado em qualidade de vida, na verdade, porque a gente chegou à conclusão de que qualidade de vida, né, finanças, para você saber gerenciar seu dinheiro e saber viver bem, você precisa ter qualidade de vida mais do que dinheiro. E que, na verdade, educação financeira é uma coisa bem simples de se fazer. Né, difícil a gente largar a mão de ser besta. Mas vamos lá. É, coisas gerais. Um, é, lembrando, isso aqui é uma série do livro do Johan Hari, é, sobre depressão, né? e eu estou falando sobre esse livro. O livro é esse, Lost Connections. E eu estou falando sobre esse livro, não estou fazendo um review do livro, eu estou aproveitando os temas do livro para falar das coisas que eu acho sobre depressão. Gosto muito do livro, acho que todo mundo deveria ler, estou fazendo isso porque é um conhecimento que não, como esse livro não tem traduzido, eu acho legal de fazer esse bate volta com o tema do livro, eu comento algumas coisas do livro, de forma geral é um dos melhores livros sobre saúde mental que eu conheço, e foi escrito por um jornalista que fez uma pesquisa muito extensa, mas eu não estou aqui para falar do Johan, eu estou aqui para falar de saúde mental, se vocês quiserem saber a opinião do Johan, leiam lá, não, eu também não vou ficar lendo o livro aqui para vocês, porque isso não faz sentido para mim, tá? é mais fácil ler o livro. É... De qualquer forma, está aí. É... Beleza, é isso, sobre o livro é isso. Para quem não sabe, eu lancei meu livro sobre saúde mental, o mínimo que você precisa saber sobre saúde mental é... Né, ou o mínimo que você precisa saber de sua psicologia para pensar de você. É uma coletânea de livros de textos que eu publiquei na Baster, revisados, editorados e tarará. Está de graça para quem está no Kindle Unlimited. Custa R$25,00 quem quiser ler pelo Kindle, sem estar tá no Unlimited. Tem de graça na Baster.com, que é R$25,00 também a assinatura da Baster por mês. Então, você também pode assinar a Baster por um mês e baixar o livro de graça lá, se você quiser. E... Os cheiradores de papel que pediram, por hora só está sendo feita a impressão pela pela Amazon, que custa 12 dólares, porque é isso mesmo aí, o treco é caro, e depois tem um envio de 16 dólares, eu mesmo não acho que o livro vale 150 reais, galera. Então é o que tem por agora, eu estou tentando resolver isso para gerar uma versão física no Brasil mais barata, mas para isso eu tenho que diagramar o livro, fazer não sei o que, oró e eu não estou a fim de fazer isso, tá? É ou é isso, eu não sei fazer isso, e talvez eu vou fazer, mas eu vou fazer no tempo que dá, tá? aí o livro, eu acho o livro legal, fiquei muito feliz, inclusive, com é, esse comentário aqui, é, o comentário do eu, os dois comentários foram muito bons, mas esse comentário do eu aqui, que não sou eu, é alguém que tem o nome de eu, é, que o cara descreveu perfeitamente o que eu estou fazendo no livro, ele conseguiu entender perfeitamente, então eu fico muito feliz com isso, porque eu gosto muito de fazer as coisas que eu quero fazer, e ele fez uma descrição perfeita do livro, de qual é o objetivo do livro, do que eu estou fazendo com o livro, e o que eu queria fazer com esse livro, então, assim, não é uma ferramenta de saúde maravilhosa, não vai salvar a vida de ninguém, é a transmissão de ideias simples para um público leigo, de uma forma bem aberta, dentro de uma ideia maior, então, cara, obrigado, eu não sei quem é você, mas obrigado pelo teu comentário, teu comentário foi, acho que a melhor coisa que aconteceu desde que eu publiquei o livro. É, desde que eu publiquei o livro, porque os textos foram escritos para Baster, então todos eles já atingiram a função dele antes mesmo de eu publicar o livro. Mas o teu comentário foi, assim, tipo... Pá, cara, eu fiquei muito feliz com o teu comentário. Então, não sei quem é você, mas muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo. Poderia ser o Osh, diga-se de passagem, porque essa é a linguagem que o Osh usa. Mas eu não tô pedindo para você confirmar, não, Osh. Vi que você tá aí... Mas não precisa confirmar, não. Eu só fico muito feliz que alguém tenha compreendido é, o que eu falei. Então, agora que o Merchan já foi embora, vamos lá. E o terceiro capítulo, né quando ele fala das... Voltando ao, ao livro do Johan, né? Então, aqui, o terceiro capítulo do Johan é sobre uma das causas muito fortes da... da depressão né, do mundo hoje em dia, especialmente no mundo contemporâneo, é a desconexão de uma vida de meaningful values, e traduzir meaningful values fica é, valores significativos, só que valores no Brasil não, é complicado, não tem esse sentido do inglês, de values, do... eu estou vendo que o vídeo está travando para um caralho, não sei se eu tiro o, vídeo, o meu vídeo, se eu não tiro, se eu diminuo a qualidade, é... enfim, deixa eu ver aqui. Eu acho que o vídeo tá bom. Aliás, o som tá bom. Geralmente é só o vídeo que trava. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa sobre isso. É... Bom, se eu consigo, eu não sei fazer isso agora. Então, vai ficar assim. Se tiver estiver travando muito com o vídeo, vocês me falam que eu desligo o vídeo. Né? Que é geralmente o que eu faço. Beleza. É... Então, vamos lá. É... Seguindo. O... O Johan traz, né, ele vai trazendo as grandes desconexões que a gente tem na, na vida hoje que levam ao abastecimento da depressão. E eu expliquei no primeiro chat que a depressão, um modelo de depressão por falta de serotonina no, no cérebro por um problema biológico não, não é uma coisa que a gente leva mais a sério em saúde. A gente entende a saúde de uma forma diferente hoje e... Esse chat travado tá me... Alguém confirma se meu som pelo menos está saindo legal? Eu vou tirar o... o vídeo, porque esse vídeo travando tá me matando. Então pronto, acho que agora vai ficar melhor, pelo menos para eu ver as coisas. É... Beleza. Seguinte E que essas... As causas da depressão estão ligadas ao que a gente chama de modelo biopsicossocial, que é a tua biologia vinculada com... É a tua psicologia, com a forma que você é formado, vinculado com a tua cultura e tudo mais, eu já fiz vários chats sobre isso, vejam, as, vejam o resto da série, é, tem um monte de chat no meu canal sobre isso, no, no canal da Ninho, para quem não sabe, a Ninho tem aqui, youtube.com C Psicologia, ou só procura Ninho Psicologia, tem uma porrada de chat sobre isso, eu não vou explicar isso aqui de novo agora. É... E aí no primeiro capítulo ele fala sobre a desconexão de significado no trabalho, que eu falei no chat anterior dessa série. O segundo tópico que ele fala é desconexão de pessoas, que eu estou pulando esse capítulo pra... porque eu não quero falar sobre isso, porque eu passei o ano inteiro falando sobre isso. E aí o terceiro é a desconexão de meaningful values, né? que é uma busca de propósito. Essa é a melhor é, tradução que eu consigo fazer para vocês hoje. É a ausência de busca de propósito. Porque velho os traduzindo, fica é, sem valores. E valores no Brasil é uma palavra complicada para transmitir essa ideia. Então, a ausência de propósito, a ausência de buscas significativas na sua vida, a ausência de coisas que sejam importantes e relevantes para você na sua vida. Tá? E aí, isso é uma das coisas muito complicadas. E eu garanto assim, que para qualquer profissional de psicologia, isso é uma das demandas que mais aparece na, na terapia. É, isso é uma das coisas mais importantes hoje em dia. E aí, quando o Johan está falando sobre isso, uma das primeiras coisas que ele traz, ou uma das coisas que ele traz nesse capítulo, é uma, um conjunto de conceitos, né, um quadro de interpretação de que a primeira coisa que é importante entender sobre isso é a diferença entre motivação intrínseca e motivação extrínseca. Então, assim, só para fazer um disclaimer, eu mesmo não uso esse tipo de quadro, tá? Eu acho que tem quadros melhores, mas esse quadro é muito bom para poder explicar umas, algumas coisas simples para vocês, sem confundir muito com psicologias. Motivação extrínseca é quando algo de fora te satisfaz uma ação. Seja dinheiro, seja ganhar um prêmio, seja ganhar uma promoção, seja ganhar qualquer coisa. É quando algo de fora... É, é o que está motivando aquilo que está te puxando para uma ação. E a motivação intrínseca é aquilo que te satisfaz por coisas tuas. É tipo quando você toca piano e você se sente bem tocando, é quando você conversa com um amigo seu, é, ali num jantar sem nenhum propósito maior do que aquilo, e aquilo é só bom para você, é quando você dá um abraço na sua mãe que não precisa de nada além daquilo. E ele faz essa diferenciação entre motivação extrínseca e motivação intrínseca. E aí ele coloca isso num conjunto outros de pesquisa, é, em que mostra o quê? Quando a gente faz ações que têm motivações internas, extrínsecas, então assim quando as coisas estão fora de você essa satisfação é menor, você tem um pico de felicidade, mas é o mesmo pico de felicidade da cocaína, do chocolate do comer bem né? então quando você vai lá e você tem um pico de felicidade eu vou ver se a câmera dá para voltar, porque eu tô gesticulando que nem um louco eu tô me sentindo retardado, gesticulando sem ninguém me vendo então assim, quando você tem uma motivação extrínseca e você ganha essa coisa, que seja uma promoção de trabalho, um carro, é, quando você tem uma festa de casamento, você tem um pico de felicidade, mas esse pico de felicidade ele não é sustentado. Em pouquíssimo tempo você volta para o nível basal, ou você volta para um nível inferior ainda. Assim, você fica mais triste, é possível que você fique mais triste do que você estava antes de ter é, sucesso e ter conquistado aquilo que você conquistou. Enquanto na motivação intrínseca, você quando você satisfaz isso, isso te dá uma relação mais perene com, com as coisas da tua vida com o universo, assim quer dizer é, você quando você faz atividades que têm essa motivação intrínseca que te fazem bem, você não tem esse pico de felicidade, é, mas você tem um aumento da felicidade inclusive mais gradual e ele é mais perene, ele dura no tempo e essas coisas tendem a ser, é, coisas que causam bem-estar. Né? Então, assim, se o cara queria estar tá de júnior para pleno e de pleno para... E essa é a motivação do cara? De pleno para sênior e sênior para gerente, de gerente para gerente sênior, gerente sênior para diretor. E essa é a tua motivação de vida. A tendência é que você seja mais vulnerável para depressão. Porque você está sempre dependendo desse, desses picos né, de, de felicidade, seja lá o que for. E você não tem controle dessas coisas, a vida não é assim, você não tem capacidade de produzir isso continuamente para você. Tá? Enquanto na motivação intrínseca, quando você tem essas, é, essas ações que te fazem bem pessoalmente, você tem essa coisa mais perene de vida. Tá? E eu acho isso uma ótima forma de comunicar e tudo mais, mas ela morde na bunda em algum momento. Então, como que eu penso sobre emoções em vez de motivação intrínseca e motivação extrínseca? Eu penso que você tem dois tipos de emoção também, mas uma é a tua percepção global de vida e a, tua, a outra é a percepção momentânea de vida. A tua percepção momentânea de vida está ligada às suas ações diárias, aquilo que você está fazendo no dia. Então, você trabalhou o dia inteiro, no final do dia a tua percepção emocional vai ser de baixo. você vai estar tá cansado, você vai estar tá frustrado porque algo deu errado, você vai estar... Tá chateado, ou você pode até estar feliz porque chegou em casa e vai poder dormir, jogar pelo videogame, falar com a sua esposa, comer bem e tal, não sei o quê. Mas essa motivação é, que está no dia a dia, essa motivação que depende muito das suas ações do momento, ela é muito volátil, ela é que nem ação, assim por dizer. Ela é volátil, assim, você não tem controle dela, a tua fome interfere nisso, a tua vontade de ir no banheiro interfere nisso, o trânsito interfere nisso, você tem pouquíssimo controle daquilo que acontece como resultado de uma ação que você faz, ou das suas ações dia a dia, e dos resultados dela. Tá. Ah. Então, assim, ela é volátil mesmo. Se você come bem, e você se sente bem, mas depois aquela comida te dá indigestão, você não, você não tem controle disso. Então, o normal e o que é esperado, momento a momento, se você for seguir a vida de uma pessoa, momento a momento, é que a percepção de felicidade, cansaço, as variações emocionais, sentimentais das pessoas, Vai ser um gráfico de ação mesmo, né? a galera da base, já que é um site de educação financeira, tá todo mundo acostumado com essa metáfora. Mas o que eu tô querendo dizer para quem não é da Baster é que o negócio vai ficar variando mesmo. Você não tem como estar num pico de felicidade o tempo inteiro. Você não tem como estar num vale de tristeza o tempo inteiro. Tá? Porque é isso. Mesmo quem tá triste, por mais que esteja embaixo, pode estar tá deprimido, você vai ter variações de menos triste para mais triste, assim. Mesmo para quem está deprimido. Então, eu gosto de pensar mais nisso, na coisa do momento e na coisa do estado emocional da tua percepção de vida, que é um outro estado emocional e é um outro quadro para pensar nisso. E aí que leva, se você entende que você pode ter esses dois estados emocionais e que eles não obrigatoriamente interferem um do outro, você pode estar num dia extremamente merda, tipo você bater o carro, seu filho tá doente e não sei o quê, mas você pode ter a percepção global de que a sua vida é boa. É mais ou menos a, 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 a diferença entre um gráfico de curto prazo e um de longo prazo. Né? Você pode ter a percepção global de que a sua vida está numa ascendente, de que a sua vida está estável, de que você está bem. E essas duas coisas elas podem coexistir muito frequentemente, elas coexistem. Você pode ter um dia de treino ruim... Mas ter a percepção global de que você está se desenvolvendo como atleta. Você pode ter um dia de estudo ruim, mas a percepção global de que você está passando nos concursos e que isso é bom. Tá? E um dos motivos da depressão, e aí, rapidinho, deixa eu ver o que o Dr. Benner está falando aqui, o DeBener, não é Dr. Benner, é DeBener, tá falando. A motivação extrínseca é o comentário da Amazon e a intrínseca é querer escrever o livro, entende certo? Dr. Benner, sim, o que você está certo, assim, se o meu objetivo de vida fosse ter bons comentários na Amazon, ela seria uma motivação extrínseca. É, é isso, eu estou dependendo da ação de outra pessoa, estou dependendo de um, um joinha, do, do coraçãozinho no Instagram, para ter a felicidade de escrever o livro. E a motivação intrínseca é eu me sentir bem escrevendo o livro. É a coisa do, cara, eu fiz um texto que eu sou feliz, eu aprendi a escrever, e que nem eu falei, eu ia dar exemplos aqui, é, sobre isso relativos à minha vida, escrever o um livro é um ótimo exemplo, esse livro que eu escrevi é um ótimo exemplo disso. É, eu escrevi esse livro, a ideia toda de, que me fez entrar na Basta é porque eu queria aprender a escrever, porque eu sou um péssimo escritor, hoje eu sou um escritor medíocre, bem razoável né? É assim, estou ali se passa acima dos 5% da média, o que já é ótimo, o tanto que eu escrevia mal. É, e eu tinha essa motivação de querer comunicar a saúde, fazer bem as pessoas e tudo mais, e que a psicologia fosse levado a sério. Então, para mim, é muito importante, é uma motivação intrínseca muito forte. Saber que, pelo menos no micro nicho da Basta, eu consegui fazer uma série de pessoas levarem psicologia a sério, entender que psicologia não é esoterismo. Isso é uma coisa minha, isso é uma coisa que eu estou buscando. Nesse framework de é, motivação intrínseca e extrínseca é isso. E publicar o livro não é pelo comentário, é porque é uma ferramenta que permite isso, é uma ferramenta que eu acho que foi bem sucedida e que eu consegui colocar no mundo, que é uma coisa que eu acho que é legal sobre isso, entende como é a motivação intrínseca? Não é sobre você, para quem toca piano, não é sobre você tocar com perfeição, mas é de você se sentir bem tocando. No Soul da Disney, aquele, o filme da Disney, tem aquela coisa do, do cara tocando piano, ele entrando num estado mágico de flow, sei lá como é que você quer chamar isso, e é, é esse estado em que aquela própria atividade, por mais que ela tenha efeitos no mundo, ela te completa e ela mesmo, você no estado daquela atividade, ela te completa. Tá? No meu framework, que é o que eu prefiro usar, que é essa coisa da percepção do momento e a percepção global de vida, a coisa da motivação intrínseca e extrínseca ela, ela é menos importante. Né? Então eu estou falando assim, tem várias visões e vários frameworks em... em em psicologia, eles atendem objetivos diferentes, de formas diferentes. Tá? Mas eu prefiro, então, eu recomendo que vocês pensem mais nessa coisa assim, e até porque esse chat é um chat sobre é, propósito de vida e busca. Então, você entender como que as suas ações, momento a momento, se conectam com essas coisas maiores de vida, é o que faz a cola dessa coisa do perene, dessa, desse sentimento global de vida, e da, da ação momento a momento. né? Se então você compreende que você está fazendo uma busca de vida e que é um propósito significativo para você e que aquilo tem um impacto maior na sua vida e que aquilo está te levando na direção que você quer, mesmo que você esteja oscilando muito, mesmo que tenham várias coisas acontecendo, você compreender como que isso se encaixa nesse plano maior que você tem para você, nesse, nessa coisa que você assumiu para você, é a cola que faz um dar sentido para o outro. Tanto da percepção global de vida afetar positivamente as suas ações individuais, como as suas ações individuais, independente dos resultados mega ou ruins dela, ou da tua motivação diária, no final do dia você tem uma sensação boa de que, não, mas eu consegui dar um passo naquela direção do que era importante para mim. Em detrimento, aí sim, quando você trabalha com a questão da motivação extrínseca e intrínseca, se você coloca na tua motivação extrínseca que o único sucesso possível da tua vida é tu virar diretor, tu virar CEO, tu virar alguma coisa assim, tudo que não for aquilo se transforma numa falha, entende? Então se eu estivesse escrevendo o um livro na ideia de porque aí eu vou ser um, li um psicólogo que publicou um livro e tarará, é, aí existe muita coisa extrínseca fora do meu controle que é, um, esse livro fazer sucesso, dois, esse livro ser reconhecido, três, é, tudo que eu vou escrever estaria tá sobre o, o crivo, né, o julgamento de isso tem que ser o melhor texto possível pra, e tudo que não for o melhor texto possível é uma merda. Então, no sentido da motivação extrínseca e intrínseca, é importante você entender isso. Assim, quando você coloca uma motivação extrínseca, e quanto mais idealizada ela é, quanto menos ela tem pé na realidade, mais tudo que você faz que não for aquilo vai ser uma merda e vai ser uma falha. E isso é uma forma muito ruim de se viver. Até porque a gente sabe que quando você atinge um negócio, ele não tem esse efeito de ah, agora minha vida ficou perfeita. Que nem eu falei, é um pico de, de felicidade e depois ela volta ao normal. E aí você faz o que? Né? Dois meses depois você está ali no mesmo problema. Então, é importante entender essa coisa lá, intrínseca e extrínseca, porque tem essa outra pesquisa mostrando que a felicidade extrínseca ela é bem vazia de significado para o ser humano e ela não é sustentável. Mas, ao mesmo tempo, eu prefiro usar esse outro framework em que você pensa na tua emoção global e na tua emoção de momento, porque ela é mais útil para as pessoas. As pessoas conseguem tomar mais decisões. É, e aí, só entrando rapidinho no psicologês, até porque a motivação intrínseca nada mais é, tipo, você não tem motivação intrínseca para ser CEO, você não tem motivação intrínseca para ser pianista, você não tem motivação intrínseca para ser é, um escritor, um artista ou qualquer coisa, porque a evolução não sabe disso. Né? Seu corpo não foi desenhado para piano, piano é uma coisa recente, a evolução nem não existia pianos no mundo, não tem como colocar dentro de você uma coisa que o mundo não, não existe no mundo. Isso se tornou possível por N coisas, mas é impossível você ter uma motivação dentro de você de uma coisa que não existe efetivamente no mundo. Né? Música não é uma coisa do mundo. Música é uma coisa humana, que a gente construiu na sociedade humana. E aí, muito do que a gente chama de intrínseco, na verdade, só são as nossas aptidões, aquilo que a gente é capaz de fazer e aquilo que a gente tem uma habilidade em fazer, ou aquilo que a gente aprendeu que é admirável, aquilo que a gente aprendeu a tirar a felicidade dele, nas relações com o humano. O intrínseco, que é um problema dessas pesquisas de intrínseco e extrínseco, é colocar dentro de você uma responsabilidade que não te pertence, como se você tivesse que ter a chama de Tomás de Aquino, ali, daquela coisa do... Deus botou a chama divina dentro de você e aí você sabe o que é bom. Né? Se eu não me engano, isso é um argumento do Tomás Jaquino. o o charlito, me corrigem aí se não for. Eu não tenho tanto arrego nessa precisão de, é, de citações, mas eu tenho quase certeza que é. Mas isso não pertence a gente porque isso é construído na nossa vida à medida que a gente vive. E aí a gente vai se percebendo e tomando propriedades e se empoderando dessas coisas que são se tornam intrínsecas nossas. Mas qualquer coisa que você se dedica por muitos anos e descobre o valor daquela coisa, pode se tornar uma habilidade intrínseca. Então, esse é outro lugar que isso morde na bunda. É, então, voltando. Então, assim, um dos motivos que as pessoas estão, né, na minha percepção, e de acordo com as teorias que eu leio e com, as, com os estudos que eu tive, é de viver nessa variação emocional de curto prazo que oscila muito mais, muito além da nossa capacidade de controlá-lo. A gente não tem controle da nossa motivação imediata, a gente não tem controle da nossa fome imediata, a gente não tem controle do nosso cansaço imediato, a gente não consegue ficar mais cansado por nossa pó da provolição. A gente não tem capacidade de, vou ficar motivado agora isso não existe, a gente não tem controle da nossa felicidade imediata, a gente não tem controle da nossa tristeza imediata. Então, assim, um dos motivos que eu vejo muitas pessoas deprimidas, ou pessoas que estão em depressão, ou estão em risco de depressão, é porque elas estão presas nessa, nessa coisa que eu chamo da emoção de momento a momento. E, de novo, eu chamo assim, eu, eu uso esse framework, mas esse framework existe na psicologia, tá? dessa felicidade de momento a momento que a gente tem basicamente nenhum controle e com uma desconexão completa dessa emoção de como que essas ações de curto prazo, como essa coisa do momento a momento, se encaixa numa, numa percepção maior de qualidade de vida, numa percepção maior de de qual é o propósito da nossa vida, né? aproveitando o tema do chat, do propósito da nossa vida. E falta essa cola, tanto que muita gente que vai chegar no meu consultório reclamando de, da vida de forma geral, eles vão falar que eles estão vivendo o, o dia da marmota. Para quem é jovem, não sabe o que é o dia da marmota, era um filme que o cara acordava e dormia no mesmo dia. Né? Então todo dia que ele ia dormir, ele voltava para o dia anterior, no começo do dia. Já fizeram mil filmes com esse plot, né? mas é basicamente isso. Então a pessoa tem a sensação de que as ações delas estão tão desconectadas de tudo que não importa qual é o dia que ela vive, ela está sempre vivendo o mesmo dia, está sempre naquele fardo de lidar com as mesmas ações, com as mesmas coisas, e não consegue colocar isso numa perspectiva global de vida, não consegue construir para si uma narrativa de vida é, possível. É, e isso é uma causa forte da depressão. Isso acontece por N motivos. É, já comecei de falar aqui na Baster, acontece com pessoas que imigram, e aí elas mudam de país na busca de um emprego melhor, elas buscam é, de qualidade de vida melhor, mas acaba que as ações que elas sabem fazer, que elas aprenderam no país delas, é tão desconectada do que eles têm que fazer no outro país, seja achar novos amigos, seja se conectar com novos hobbies, etc que a qualidade de vida que eles têm lá pode ser infinitamente maior, mas eles não têm a capacidade de viver essa felicidade, porque essa felicidade momentânea não se conecta com um propósito maior de vida. Tá? Isso também acontece com mães, é muito comum isso, e inclusive é um dos problemas da frase de mãe é a, ser mãe é a coisa mais feliz que pode acontecer na vida de uma mulher, porque coloca na um sobrepeso na vida da mulher de que uma coisa que é absolutamente traumática, tanto engravidar, quanto ter um filho, quanto cuidar dele nos, nos primeiros meses, é absolutamente traumática. A vida que você tinha antes colapsa. De que ela deveria ser feliz todos os momentos com isso, quando a vida dela colapsou, e esses primeiros meses e os meses anteriores da gravidez, eles exigem que ela faça uma reconexão da vida dela, da nova vida, da vida de mãe, com essa coisa maior da vida, como que essa nova criança, como que ser mãe se encaixa dentro dessa vida que ela tinha antes, das buscas pessoais dela, e o que a galera faz é, não, agora você tem um filho, você deveria ser feliz porque tem um filho, seu filho deveria ser a sua felicidade, quando ninguém é capaz de ser feliz o tempo inteiro, porque tem um filho, tendo um filho e com um filho. Enquanto você é plenamente capaz de ter a percepção de que você tem uma relação de felicidade com a maternidade, você tem uma busca de felicidade positiva com a maternidade, você tem uma busca que te satisfaz dentro da maternidade, então aí de novo, a gente pode ter essa percepção ampla, mesmo com seu filho com febre cagando de madrugada, que é uma merda e não tem como isso ser bom, ou se você vive achando isso bom, ótimo para você, mas a maioria das pessoas não vai conseguir, e falar, ah, não, você tem que ser feliz com isso. Não, você não tem que ser feliz com isso, isso é que nem você ficar topando o pé na parede todo dia querendo se obrigar a ser feliz com isso. Mas essa infelicidade com a maternidade não diz nada sobre essa percepção global. Como eu disse, a vida com o filho vai variar um monte, mas a percepção global da relação com seu filho pode ser extremamente positiva, você pode estar num dia absolutamente merda, onde está tudo dando errado, mas entendendo que isso é uma cola que o propósito de maternidade que você está fazendo parte, faz parte desse conjunto maior é, da percepção emocional e da qualidade de vida. Tá. E isso leva a uma coisa de pais e mães, e para o homem, vai, isso é o homem que, o que é normal, assim, normal que eu digo que aparece no meu consultório que eu ouço quando é um problema, do homem reclamando que não pode ter a vida que ele tinha depois que de tem um filho. que o filho tirou a liberdade dele. Ah, vai se fuder, bicho, assim. É, você, na verdade, são pessoas que já não negociavam com ninguém e agora o filho é uma coisa inegociável, né? A criança não negocia. A criança só caga, ela não pergunta se está na hora certa. Então, assim, aí o cara fica puto porque a criança tá cagando, porque a criança não quer comer, porque a criança... Então, assim, é uma pessoa que, tá, que não tem a capacidade de negociar com coisas do mundo e não sabe abrir mão de si, e, não, e acha que ele deveria, sei, não sei o que, barará, e não consegue fazer essas conexões. Outro lugar que isso aparece muito é em casamento. As pessoas estão muito preocupadas em casar, em ter o ato casamento, né? um anel, um papel, um sei lá o quê, e pouquíssimo preocupados em o que é um casamento para elas, o que é um bom casamento para elas, o que é uma boa é, relação sexual para elas, o que é uma boa relação de finanças, de qualidade de vida com as pessoas, o que é uma boa relação de casal, o que é uma boa relação com a família, com as, os familiares do casal, e e está muito mais preocupado achando que casar é lavar louça e sei lá, e tem um papel e uma aliança no dedo. Então as pessoas estão muito menos preocupadas com essas ações globais e com essas coisas maiores, são o que elas chegam reclamando no consultório e muito mais presas na coisa do momento ao momento. Tá? Então assim, para mim, é, esse framework é mais fácil e mais compreensível para vocês entenderem como que existe um conflito entre as nossas motivações e as nossas emoções e as nossas variações emocionais de momento a momento. E o que é uma qualidade de vida boa e que o que faz essa cola é justamente você entender qual é o propósito que você assumiu para a sua vida. Né? E quando você não consegue fazer isso, geralmente você tem uma tendência razoável ou existe a expectativa de que você vai ter fluxos emocionais maiores e uma tendência maior do que é de depressão. Okay? Tá. Então, o que, que é um propósito de vida, o que é uma busca de vida? É, cara, até, sei lá, 1950, mais ou menos, e eu já falei isso, quem fala muito bem sobre isso é o Bauman, não que eu concorde ou discorde dele, mas ele fala de uma forma que é fácil de, de explicar isso. É, ele fala muito da sociedade rígida e da sociedade líquida. Né? Então, assim, mais ou menos até 1950, a gente tinha uma estrutura social muito rígida é, em que cada pessoa já tinha o seu lugar no mundo. Então, se você era pai, o pai é o cara que trabalha e o cara que traz dinheiro para casa. E a mãe é a pessoa que fica em casa e cuida dos filhos. Tá? E se você era o chefe, você é o chefe, você manda e a pessoa obedece. Se você é o subalterno, você obedece e fica quieto. Se você é criança, você apanha e o pai bate, o pai pode bater, e tudo isso era muito rígido, era muito claro. E aí depois de 1950, a sociedade líquida Então, assim, esses lugares e papéis sociais se tornaram mais dinâmicos. Né? Não são mais tijolos, eles são dinâmicos, existe um fluxo entre esses lugares. E aí ele vai falar que esse é o mal da modernidade, piriri pororó, e que essa liberdade causa sofrimento. Isso é uma coisa que já vem desde antes, desde as do secularismo, da briga do secularismo com a religião, é... enfim, é, do niilismo com as outras coisas, e aí depois o existencialismo, e depois o absurdismo, e parararará, que é uma o que que aconteceu com o mundo quando a gente quebrou as nossas relações com as estruturas rígidas que existiam neles. Aí no secularismo e no niilismo, vai... uma vez que a gente rompe com a religião e fala que o nosso objetivo não é mais construir uma igreja para agradar a Deus, eu estou fazendo uma metáfora bem porca, justamente para não entrar em conflito com a religião, só explicando de uma forma bem simples, qual é o nosso propósito? E aí, o que a gente tem entendido hoje em dia é que a gente pode escolher um propósito, mas isso exige um alto grau de responsabilidade individual. Isso exige um alto grau de você tomar partido da sua vida e assumir para você um caminho que seja significativo para você, e qualquer caminho serve, desde que seja um caminho que você consegue compreender que aquilo é importante para você. Que aquilo pode ser uma coisa significativa e que se você chegar no final da sua vida, apesar das flutuações dos gráficos, apesar do não sei o que, apesar de toda a miséria do mundo, apesar de etc, 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 você construiu algo que você se sente bem. Aí a gente volta para a motivação intrínseca. né? Então sempre morde na mão. Né? De que é um lugar que você fala assim, cara, essa é a pessoa que, que eu me orgulho. É basicamente assim: como que eu me boto no caminho de construir a pessoa que eu vou ter orgulho de ser? Né? Então, se eu vou ser um bom pai, eu quero ser uma pessoa participativa na vida do meu filho. É, se eu vou ser um profissional de saúde, se eu vou ser um guitarrista. O que é ser um guitarrista para você e qual é a busca que você está fazendo para ser um bom guitarrista? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui e ver se eu consigo encaixar mais ou menos no tema. É, deixa eu ver se tem a galera do YouTube falando alguma coisa. Jennifer está aqui. Oi, querida. Bom que você está aqui. Então vamos lá. Ferris, Paulo, Aconteceu comigo aconteceu o oposto. Desde que meu filho nasceu, meu propósito de vida mudou. Não desejo mais ser o profissional de destaque que almejava. Não, não tenho me acomodado totalmente, mas realmente meu foco mudou, isso eventualmente me traz alguma culpa do lado profissional, ter ab abandonado as redes sociais me ajudou. Se eu posto sobre fazer o possível e não almejar sempre o de ponta me ajudou muito. Então cara, que bom para você, você acabou de sair da zona de risco, porque não ter pro sucesso profissional não possa ser um propósito, eu mesmo eu gosto muito de ter pro sucesso profissional, e eu acho que ter sucesso profissional, inclusive, é uma das coisas que é um propósito de vida meu. O que não é, para mim, sucesso profissional é eu ganhar dinheiro, é as pessoas dizerem que eu sou um bom psicólogo, é as pessoas dizerem... é publicar um livro de psicologia. Ser um... ter sucesso profissional para mim é conseguir ajudar as pessoas. Então, basicamente, eu tomo ações... E avalio continuamente se aquilo que eu estou fazendo com a minha profissão, se aquilo que eu estou fazendo com a minha vida, está alinhado com o meu propósito profissional, de sucesso profissional, mas que no fim das contas é ajudar as pessoas. Então, quando eu, era um, eu não era um acadêmico, mas eu era um psicólogo extremamente técnico, eu era uma pessoa extremamente técnica e eu construí boa parte da minha carreira sendo reconhecido por ser um, uma pessoa que tem um conhecimento teórico, técnico, bom, assim, muito bom. E um dia eu enchi o saco disso, eu entendi que o tipo de busca que eu estava fazendo não fazia mais sentido na minha vida, que eu tinha orientado essa minha busca de ser um bom profissional em ajudar psicólogos a atender melhor as pessoas. E eu me senti muito mal em algum momento, eu, eu senti que eu não estava mais conseguindo fazer isso, eu senti que isso estava trazendo problema demais na minha vida, eu senti que que não dava mais. E aí eu abandonei tudo que eu fazia e abandonei tudo que eu construí por anos e fui falar com um monte de cachorrinho para escrever um livro porque eu decidi que eu queria comunicar para o público leigo. E eu era péssimo nisso, o Uchi mesmo fala, eu né, falou um dia... Os meus primeiros posts na Buster parecia que eu falava pra dentro, eu falava como se eu estivesse conversando comigo mesmo, só pra mim. E o que eu tava fazendo era, eu tava tentando falar na linguagem técnica pra um público leigo, então eu tava falando coisas que só eu entendia. E o propósito disso, e essa busca que eu me lancei, e aí a galera que me chamou de coach, e eu não tô achando, não achei ruim, não, tá? É... Muita gente, eu não era psicólogo do site, falava como se, eu era, como se isso, eu, o que eu tivesse falando no site era relevante. É, eu escrevi mal, eu passei por um monte de perrengue, eu me frustrei, eu tive crise de ansiedade, eu tive crise de pânico escrevendo para o site, isso tudo antes de virar moderador. Mas do que, então assim, minhas emoções variavam, especialmente quando eu comecei a escrever na Basta, minhas emoções variavam assim porque eu era uma unta naquilo que eu estava fazendo, eu estava quase começando uma nova carreira de comunicador social, o que efetivamente era o que eu estava fazendo, só que eu não sabia na hora. E era uma bosta, e minhas emoções estavam ali, foi um processo muito difícil para mim, não só porque eu estava começando algo ruim, mas eu estava atacando uma fragilidade minha, porque eu sempre escrevi mal. É, e eu fui atacar isso porque eu entendi que isso era importante dentro da busca que eu estava fazendo. tá? E o que me manteve nessa busca era a ideia de conseguir comunicar saúde melhor para quem precisa. E aí eu me ancorei no OSHI né, e no Mauro, muito no OSHI e no Mauro, porque em, de alguma forma eles viram ali mais ou menos o que eu estava tentando fazer e eles me davam um feedback contínuo, falando assim, cara, melhora para cá, tenta isso aqui, olha, é isso aqui que você está tentando dizer? Então eles me ajudaram a desenvolver muito das habilidades, então eu sou eternamente grato ao OSHI a isso. É... E aí, voltando à coisa do Ferris, sim, assim se... o problema não é você querer ter desenvolvimento profissional. Desenvolvimento profissional é legal, mas você tem a noção de que ter sucesso profissional não é você virar diretor. Né? Ter sucesso profissional é você compreender a busca que você está fazendo na sua profissão. A gente sabe que se na sua cabeça sucesso profissional é ter dinheiro, você não tem controle real disso. Então, assim, por mais que você ganhe dinheiro, você tá, vai estar tá sempre buscando mais dinheiro. Por mais que você ganhe dinheiro, você vai atacar coisas na sua vida que não dão dinheiro. Então, tudo que não dá dinheiro na sua vida vai se tornar um problema. A coisa de você ter como valor o sucesso profissional, é você entender melhor qual é o impacto da sua profissão na sua vida, na vida dos outros e qual é o que, que efetivamente para você é ter sucesso profissional. E se for dinheiro, você se empoderar de o que, que você vai fazer com esse dinheiro, qual é a alavanca que esse dinheiro vai te projetar na vida. Mas se você for viver uma vida de tio Patinhas, você vai ficar miserável igual o tio Patinhas, que é dependente de três netos, sobrinhos, sei lá, sobrinhos que não dão valor nenhum para ele. E por aí vai. É, o Ocho está perguntando aqui, Paulo, você falou aí da pressão social da maternidade com a influência boa ou ruim da autoimagem na identificação da construção de propósitos. Cara, a autoimagem é uma coisa que a gente tem, a gente tem, né? a gente tem uma projeção daquilo que é nosso. Né? O que é importante é você ancorar essa autoimagem em algo que seja real, possível, acima de tudo. Então, se você tem uma autoimagem imagem que você é o presidente do Brasil, e você não é efetivamente presidente do Brasil, você vai ter um monte de problema na vida. Se você tem uma autoimagem imagem de que sucesso só é possível se você for o CEO do Google ou da Amazon, ou sei lá o quê, de que você só pode ser feliz, você vai ter um problema. Só tem um CEO e se ele não for você, você está fodido. Então, assim... O problema da autoimagem é o problema da autoimagem idealizada, que volta para a coisa das mães. Né? E eu vejo muitas mães sofrendo com isso. De que, né, por conta de Instagram e de outras coisas, e da Margarina, né, da Família Feliz Margarina, elas têm uma idealização de que ser boa mãe é você ser feliz e produzir felicidade na vida do seu filho continuamente, como se não, se a gente fosse capaz de oscilar, não fosse capaz de de não oscilar os... emocionalmente o dia inteiro isso é uma coisa, né, se essa é a sua autoimagem isso é uma bosta, mas se você quer ser uma mãe feliz com o seu filho é importante você parar e refletir, e aí sim, numa auto positiva o que, que é ser feliz com seu filho para você? O o que, que é você ter sucesso nesse empreendimento de ser mãe e para os pais? Isso também vale. É o que, que é você, o que, que é que te conecta de fato, e o que, que é essa busca que você está construindo na relação com essa criança, com esse bebê, com esse adolescente, com esse jovem que é significativo para você e aí cai no mesmo buraco. Se você enfia na sua cabeça que felicidade em ser mãe ou pai e seu filho ser médico, você vai ter um problema. Um, porque medicina não é capaz de produzir felicidade na vida de ninguém. Né? Existe muito médico mal, muito médico oficiado em droga, inclusive, É porque é uma, é uma profissão de risco e eles têm acesso à droga, então isso causa um... Então, assim, tem uma série de problemas aí e medicina não produz felicidade da vida de ninguém. Então, seu filho não vai ser feliz porque ser feliz não é a propriedade da medicina. E você também não vai ser feliz, porque um, ser médico é difícil, isso não vai ser para todo mundo, e dois, porque se ele for médico, talvez a vida dele fique uma merda. Então, assim, é, não é um problema da autoimagem, mas o que falta é uma reflexão de si, aí volta ao que eu falei lá do Bauman e tudo mais, de que quando quebrou esses essa sociedade rígida, se transformou numa sociedade líquida, e aí agora, na sociedade que a gente tem hoje, a gente precisa assumir pra gente o que que a gente quer, o que, que a gente está disposto a batalhar a vida inteira. Então, na minha paternidade, Oxipra, é uma das coisas, a coisa que mais me causa orgulho no meu filho é ele ser uma pessoa gentil. E isso é um problema também. Isso deixa ele vulnerável ao bullying, etc. Mas meu filho é gentil, isso me satisfaz, e eu vivo bem com isso. E tá tudo bem. E isso, cara, é uma das coisas que eu mais me sinto bem. É, eu me sinto, como o, o Banner perguntou mais cedo, eu me sinto bem com o comentário do livro não porque eu tive um comentário positivo ou porque alguém comprou meu livro eu me sinto bem porque eu consegui fazer algo com, que fosse significativo para mim eu assumi para mim que eu queria ter uma ferramenta exatamente como ele descreveu e o eu descreveu, que eu não sei quem é e ter conseguido fazer aquilo e alguém ter conseguido perceber o que eu fiz é insignificante para mim, para mim não ia adiantar nada escrever um livro de sucesso que fossem mentiras. Eu não quero escrever um livro de saúde que eu não acredito nele. Eu prefiro fazer meu chat de uma hora que pouca gente vê, do que fazer o um chat que bomba com um sei lá o quê, mas que não está falando algo que é significativo em saúde. Eu prefiro escrever o um livro com erro de português e o um livro que não está fechado do que escrever um livro fechado, mas que não ajuda ninguém. Então é, é muito isso assim. A minha autoimagem ela está ancorada tanto numa realidade de quem eu sou, de que eu não vou escrever um livro com português perfeito porque eu não sou esse cara, como no que na autoimagem real daquilo que eu posso fazer de mim. Eu acho que eu posso ser um comunicador efetivo de saúde. Eu acho que eu posso transmitir mensagens de saúde que podem fazer bem a uma parcela da população. Não para todo mundo, mas para uma parcela. Isso é possível e se transformou possível. E se provou possível. É, então, é, a questão da autoimagem é, é muito mais na coisa de... Das coisas que as pessoas falam, ah, eu quero emagrecer. E você vai perguntar para a pessoa assim, tá, você tem uma autoimagem de você magra. Eu espero que isso faça sentido. A pessoa tem uma autoimagem de que se ela for magra, a vida dela vai ser melhor. Beleza isso é o okay, que? A vida dela efetivamente vai ser melhor, porque ela vai ter menos índice, vai ter menos adoecimento, de forma geral. Mas se você pergunta para a pessoa por que, que ela quer ter um corpo melhor, ela vai falar que é porque ela quer ser bonita para as outras pessoas. E aí o problema é esse, é ser bonito para as outras pessoas não te faz feliz. Ser bonito para as outras pessoas não te traz um bom namorado. Ser bonito para outras pessoas não te traz um relacionamento bom. E aí a pessoa está pensando sobre o corpo bonito mas não está pensando e refletindo sobre qual é o propósito de uma relação na vida dela e qual é a relação que faz bem para ela. E está tudo bem, você pode se sentir motivado extrinsicamente, porque as pessoas falam para você você é bonita, você vai ter aquele pico legal e efetivamente é legal você estar bonito na sociedade, isso é uma coisa legal, mas isso é muito diferente de você ter um corpo legal e isso te conectar bem com o teu parceiro, porque melhora a qualidade do teu sexo, porque você aguenta mais tempo na cama, o que é efetivamente uma coisa muito mais interessante do que um desconhecido te chamar de bonita no Instagram. É, e, de fato, eu acho que as pessoas deviam se conectar mais com a ideia de fato academia, porque isso vai melhorar a qualidade da sua relação sexual com o seu parceiro ou com seus parceiros, do que com o fato só de você ser bonita. Ponto. P sabe então é alguma coisa muito nesse sentido hoje e o problema da autoestima é você projetar que existe um um lugar desse alto eu da sua percepção de eu que vai te fazer feliz e não nenhum desses caminhos vai te fazer feliz né porque não tem nada que possa te fazer feliz continuamente no mundo é, você tem uma percepção idealizada e não uma percepção transformadora, como foi no meu caso de eu sou uma bosta em escrever, eu sou autista e eu me comunico de uma forma técnica. Eu vou me botar numa pista para fazer uma transformação positiva em mim, que faça algo que eu me orgulho, que é uma coisa massa para mim, e que eu nunca tive a perspectiva de que ah, quando eu escrever um livro eu vou ser um ótimo psicólogo. Porque o livro não vai me transformar num ótimo psicólogo. Na verdade, eu já teria que ser um bom psicólogo, pelo menos um psicólogo medíocre, razoável, para escrever um livro razoável. Não é o livro que me transforma nisso. E eu já era aquilo. E o desafio era me transformar num comunicador de saúde que consegue transformar essa coisa que eu sou relativamente bom em uma outra ferramenta, e eu acho que isso, eu estou tentando falar da minha vida não, porque eu acho que minha vida é boa, minha vida é bem ok, eu tenho uma percepção de que minha vida é bem ok, mas eu vivo nessa montanha-russa emocional, porque eu vivo, eu adoro estar sempre nessa montanha-russa emocional, tá, na paternidade é a mesma coisa, eu abri mão de um monte de coisa que é socialmente relevante, para poder ter a paternidade que eu acho significativa para o meu filho, que é ele ser gentil, que é ele ser cooperativo e essa é a relação que eu quero ter com o meu filho eu quero, o sonho da relação que eu tenho com o meu filho é que em qualquer momento da minha vida ele se sinta livre para me perguntar e dividir comigo qualquer coisa então eu tenho que me desdobrar para estar presente na vida dele, participando desses questionamentos dele, a qualquer momento e por aí vai tá? é... Então, a mensagem geral, e eu já estou passando a hora do chat, eu já vou encerrando por aqui, que nem eu falei, tem um curso na Basta, tem um monte de chat meu sobre isso e tudo mais, esse era um chat que eu ia tentar fazer mais essa conexão de como que você, a importância de você começar a conectar a tua vida individual, tua vida de momento a momento, com essas buscas que façam algum sentido para você no um maior, e que é isso que vai gerar essa cola com a percepção de que sua vida tem um propósito. Né, você se, se iludir achando que coisas do mundo de fora, né, a motivação extensica vai te fazer feliz, ou que você tem controle sobre, vou gerar ações que vai me transformar numa máquina perfeita de motivação e piriri, é, vai isso não é possível, porque a momento a momento a gente vai sempre estar tá variando, a gente vai estar tá sempre com sono, cansado, puto, no trânsito, nananã, e a gente não tem controle sobre isso, para e a gente não ter essa conexão e não assumir essa coisa de um propósito de vida que seja significativo para a gente, nos bota em risco de depressão. Então, seja lá qual for, né? mesmo que você tenha que transitar, como foi o caso do Ferris, que tinha essa busca profissional, e que sim, ela pode ser feita de forma saudável, entendendo que você ser diretor só vai ser uma ferramenta para você continuar fazendo essa busca, e ser diretor em si não vai te fazer feliz, ou que ter dinheiro pode ser uma ferramenta para você fazer buscas pessoais, mas o dinheiro não vai te fazer feliz, e que o desenvolvimento profissional agrega porque você pode crescer na sua carreira e fazer mais coisas e mais ações que potencializam essa busca maior, mas que é isso, ser diretor, ter mais dinheiro, é, fazer uma palestra não vai te fazer feliz, é a busca de você ter um profissional melhor que vai te fazer feliz no longo prazo. Ou fazer a transição disso de, cara, não, é a paternidade que vai me fazer feliz. Então, eu tenho que fazer uma reflexão séria sobre o que é ser pai para mim, que é, eu acho que é onde o Ferris está. É, Silk Rhodes perguntou se eu indico algum livro. É, eu fiquei sabendo, porque um usuário me falou. É... Oxe, você lembra aí o nome do, do livro do Reis traduzido? Reis, Stephen Reis. Estou respondendo sua pergunta aqui, tá? Silky Silk Why? Uai, eu achei que tinham traduzido o livro. Esse aqui traduziram já, cadê? Stephen. Está Que está Stephen Hayes, está. Ele está com Stephen. Tem em português. Enfim, o livro é esse, o Liberated Mind, que tem traduzido em português, mas eu não achei o... a versão traduzida dele ainda, pelo menos. E tem o Saia da Sua Mente. entre na sua vida, que também é do Stephen Hayes, mas esse já foi traduzido. É esse aqui, Silk Roads. É... Nessa questão do propósito, o framework de psicologia que o Stephen criou, chama ACT, é a terapia de aceitação e compromisso, é um dos melhores frameworks que eu conheço para esse tipo de busca. Tá? E é um dos melhores livros que eu conheço é... para compreender melhor isso, tá? É, uma mente livre, tá? hoje falou aqui, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Então tem esse, o Saia da Sua Mente Entre na Sua Vida, foi um dos primeiros livros que o Reis escreveu, e... Não, ou... Ó, Quem sabe faz a vida. Uma mente... Então, o Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida foi um dos primeiros livros que o Reis escreveu para o público leigo, e ele foi editorado durante vários anos, tiveram várias revisões e tudo mais, até a hora que ele mudou tanto o livro que aí ele fez uma outra versão, que é Uma Mente Livre. Então os dois livros basicamente são a mesma coisa, sendo que esse uma mente livre seria a versão mais atualizada, mais nova e mais recente do, do da proposta do Reis, né? Como se direcionar ao que realmente importa, né? Isso é uma é uma das coisas muito fortes, né, que ele traz aí. É, é o é o morte da ACT, né? Que é essa terapia de aceitação e compromisso, sendo que para mim, tanto faz qualquer um dos dois, só estou explicando qual é a diferença entre eles e explicando por que, que existem os dois. Antigamente, até um mês atrás, eu falava só do, do Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida, porque era o único que tinha sido traduzido em português e recentemente me falaram aqui que tá aqui o, Steve, o, o Stephen Hay já foi traduzido também é, para o português. Então fica a recomendação aí do Uma Mente Livre, a Liberated Mind. Tá? Essa é a melhor literatura que eu tenho para passar para vocês. É o framework mais simples que eu tenho para passar. É... é o mais fácil de ser aplicado na sua vida e é o mais, em geral, mais alinhado com a psicologia contemporânea. É... Jumentinho, o difícil é ter a clareza mental para descobrir o que é intrinsecamente faz na, na vida, no mundo de tantos estímulos 20 ou YZ. Bom, Jumentinho, eu falei assim. Aparentemente eu falhei, mas eu falei muito sobre isso hoje, que não é exatamente sobre você ter clareza, é sobre você assumir esse caminho, olhando para você e entendendo o que é que você quer. Se você quer dinheiro, você quer dinheiro para quê? No framework que eu fui treinado, a primeira pergunta que a gente faz, ou uma das primeiras respostas que a gente mapeia do paciente é se a sua vida desse certo, o que você estaria fazendo? Né? As pessoas pensam muito sobre aquilo que faz mal a elas, mas elas não pensam muito sobre o que elas estariam fazendo se elas estivessem bem. Tá? Então, é assim, cara, se você tivesse a vida que você quisesse ter, o que, que você teria, estaria fazendo? E uma vez que você sabe o que você estaria fazendo... Quais são os impedimentos de você estar fazendo isso hoje? Só que aí a galera se perde não nessa resposta. Elas se perdem em nunca terem refletido sobre essa pergunta. A resposta da pessoa é, ah, eu ia estar de perna para o ar o dia inteiro e não ia fazer nada. Isso é uma vida miserável, bicho. O que, que você estaria fazendo? Aí começa a aparecer, não, eu estaria passando mais tempo com os meus filhos. Quais são os impedimentos e aquilo que você faz para se conectar com seus filhos? Não, eu ia estar tá aprendendo tal coisa, eu ia estar tá me desenvolvendo, eu ia estar tá lendo mais, eu ia estar tá mais em contato, e por aí vai, e aí vai ficando claro quais são os. Quais são esses propósitos, quais são essas buscas. E o que nem eu te falei, isso aqui que você está trazendo, Jumentinho, de num mundo de tantos estímulos XYZ. É justamente esse vazio que aparece da falta dessa liga, tá? Então você está invertendo as coisas. É justamente porque você não parou para ter essa reflexão, que você não consegue tomar uma decisão. O mundo em qualquer momento da sua vida aqui e agora tem um milhão de estímulos em volta de mim. Eu estou dando atenção para aquilo que é significativo para mim, significativo para mim agora, que é falar com vocês. Por que, que eu não estou dando atenção para minha porta, para minha sede, para a árvore que está aqui atrás do meu computador? Porque eu estou em contato com algo que é muito foda para mim. Entendeu? Então assim, você está vulnerável a esses estímulos que fazem você ficar oscilando, justamente porque você não parou para fazer isso. Não é culpa dos estímulos, é culpa da falta dessa auto-reflexão, de parada para tomada de decisão, da falta de propósito na vida, e você está falando exatamente o exemplo do que eu falei no chat inteiro, e aparentemente eu, eu falhei. Tá? É, beleza, o, o pessoal está encerrando aqui. Galera, eu preciso encerrar que eu preciso atender. Eu já estou atrasado, eu só vou responder essa última pergunta do BRSS 9865, e o que tiver no YouTube. Ninguém mandou nada no YouTube, então vai ficar por isso mesmo. É, boa tarde, acho que não é o foco, mas estou numa crise de ansiedade, medo, pavor e insegurança grande. Já passei por isso antes, mas novamente estou com sintomas. Tem algum chat legal sobre isso? Tem vários, procura ansiedade no livro, mas acima de tudo procure terapia, psiquiatria... Sem ajuda é muito difícil e pare de se enganar achando que você tem capacidade de lidar com tudo na sua vida sozinho. Você precisa, se você está num lugar que está muito difícil assim, você precisa de ajuda, procure ajuda efetiva ao invés de querer controlar a coisa sozinho. É muito mais difícil fazer sozinho. Procure ajuda. Procure um bom terapeuta, um bom psicólogo, procure psiquiatria, procure ajuda especializada. É o melhor conselho que eu tenho que te dar. Não te aconselho a ouvir os meus chats. Te aconselho a ouvir os meus chats depois que você já tiver entendido... Algumas coisas que você tiver ajuda possível. Beleza, galera? É isso aqui que vai ficar para hoje. É... Sim, se você tiver com medo de se matar ou tiver tendo pensamentos suicidas, ligue pro CVV. O telefone do CVV é... Esqueci agora de cabeça porque eu tô acelerado aí, já saí do meu propósito e tô alinhado agora já com o atendimento que eu estou atrasado. O telefone do CVV é 188, é de graça e atendimento nacional. Mas o que eu recomendo, de verdade, é você procurar ajuda especializada. Procure um bom psicólogo, procure um bom psiquiatra, e aí daí você decide o caminho, e aí meus chats podem ser efetivos para você. Meus chats não servem para gente que está desesperada e você está descrevendo desespero. Ok? É... Beleza, galera, eu preciso ir.